0: 私の原点この番組はゲストの方に原点となる物語を語っていただく番組です番組のご案内役は東海大学教授の楊千栄さんと放送作家の梅原由香さんです皆さんご機嫌いかがですかでですす梅原由加です今回のゲストは日本国際問題研究所客員研究員また著名な経済評論家特に中国問題の専門家でいらっしゃる津上俊也さんですはいそれでは私の原点進めてまいります私の原点久し,久しぶりです久しぶりですいや私と津上さん同じ年ですが1957年、ええ鳥年ですね<笑>あの最初お会いしたのはもう十数年前、ね、まだ通産省の課長でいらっしゃった
1: 時ですよねも
0: うそんなになりますかね<笑>、うん、早もんですね当時の中国の,あの中国語のテレビチャンネル「ラクラクチャイナ」の番組で、はい、その後もう世界経済も中国経済もだいぶ変わりましたけれどもいやもう大きく変わりましたですね本当に<笑>あの頃の確かテーマはね、中国まもなく崩壊っていう話が結構、日本で伝わったときに、どうなりますか
1: 。あまあ、私は2003年にね、うん、え初めて本も書いて、うん、出したんですけれども、うん、まあそれが中国台頭っていうことで、本の中でね、やがて。うんえー、中国の GDP が、えー、日本を抜く日が来るっていうことを言ったんですけどもね、えー、まあ確かにあの本を出した頃にはそういう見方というのはあんまり多数ではなかったですねうん、うん、同じ本の中でね、うんえー、まあそうやって中国の今後の経済成長に伴ってね、えー、中国のお観光客がですねうん、うん、たくさん日本に来るっていう時代もやがて来るっていうふうに言ったらですね、えー、まあ当時そのえー中国から来るあの人っていうとなんかこうその不法滞在だとか外国人犯罪だとかなんかそういうネガティブなイメージで見る人が多かったんでね、はい、えまあそうやって大勢の中国の観光客がって言ったらなんかこう治安問題とかどう考えてるんですかねこの人はみたいな悪口を言われ
0: たこともありましたけども来たら、ね、みんな帰れないだろうと全員オーバーしてるそうそうそう、う
1: んでもね、えー、去年はとうとう800万人を超える中国の観光客が来てくれたようで、はい、えーいやまあそれを考えると、本当にずいぶん時間が経ったなという気がします
0: よね今現在、米中関係はまあ大変緊迫してますが、トランプ大統領はまた、この予定してる3月2日の対中関税の引き上げを、もし双方の交渉が合意に近づくなら、ちょっと延期してもいいよ、そのちょっと延期。これどうご覧になりますかさすが
1: なんてうかもうコころころころころ変わるのまあ心情としてる大統領だなと思いますね、あの近く、習近平主席と会うんだと発言したのは、1月の末ですよ、次の週には、ですね、うんえー、交渉期限の3月1日までに会うことはないだろうって言ってたんですよね、はい、ひっくり返った。それでまたんというか今度は交渉延長してもいいと<笑>要するになんかもう言うことがころころころころ変わってるんですが<笑>あの私はあの別にその考えてることがころころ変わってるとは思いません、うんうん、もう去年の年末そのアメリカの、えー、経済にちょっとね、うん、陰りが出てきて株価がどーんと下がったわけですよね、うんうん、もうあそこら辺からかトランプさんは、この米中貿易戦争とかのこの今の米中交渉については、ですねとにかくうまくまとめて、ですね自分のまあいわばその交渉の名手としてのまあその実績、成果をですね国民にアピールすると、もうそれしか頭にないっていう気がしますね。そうですね
0: 。自分の支持率、あるいは自分の成果
1: をアピールするため経済が悪くなるのは困る、株価が下がるのは困る。でしかもご自身は、えー、ロシア疑惑でまたこれから追い詰められる、うんうん、議会では民主党が多数を会員で占めてですね壁の予算も通してくれないというふうな中でやっぱりかなり苦しい状況ですよね、うん、まあそういう中で数少ないグッドニュースにするためにですね、うん、米中の交渉というのはこれはね、うんえー、今までないぐらい,なんいうかその幅広い問題を取り上げて。うんうん中国を大,大きく譲歩させてると、うん、すごいいい合意になるんだっていうことを一生懸命、なんかこう
0: 、中国は大盤振る舞いで、いろいろ大豆とか買うのが、アメリカ喜んでるけれども、一方では中国に対するその構造改革の部分、うん、今、中国政府は全部飲むかどうか、まだ分かりませんっていう読みがありますが、どうもご覧になりますか
1: 、そうですね、あのそもそも、うん。じゃあそういう問題について、うん、何をしたらいいんですかということについての、うんはい、アメリカ側の,その何をしてくれこれは何をしてくれっていうね、うん、要求内容自身が、うん、よくわかりませんよね。な,るほどなんとなくもうお前は顔からして気に食わないって言われてるような思うん<笑>であの約束したことをね、うん、きちっと守るかどうかっていうそこのなんとかな。うん、その状況をですねちゃんとチェックさせてもらいいいたっっててうのは言ますこれはまあ今のアメリカが非常に強く重視していることだと思うんだけどじゃあ何をしたら知財の問題についてねよしこれで OK だと言ってもらえるんですかっていうことを中国側がですねアメリカに問いかけてもあんまりアメリカ側にも明確ななんとかあんまりアイデアがないんだろうと思うんですね。まあそういういうどうやったら妥結できるのか難しい話だから構造問題って言ってるんだと思うんですがそういうふうな問題とね、うん、もう一つの別のジャンルとして、うん、えその大豆をたくさん買うだとか、うん、えまあ市場を開放するだとか、はい、えその貿易の赤字を減らすだとかそういうふうな比較的その数字で測れるような中身とですね、はい2種類の,その交渉がごっちゃになってるんだと思います私はですね、うん、今後の成り行きとしてね、うんえー、こうなるんじゃないかというふうに予測し、かつ、うん、こうなってほしいと期待しているのはね、全部なんとか3月1日までにね、うん、全ての交渉について妥結できましたってなったら、それそで一番いいのかもしれませんが、うん、やっぱりその構造問題の方は簡単ではないという場合にはね、まず、その妥結しやすいのその、いくら買うとか、いくら減らすとか、そっちの方を3月1日までにまとめて、そっちは部分合意と、なるほどアメリカにしてみれば、そうやっていただくものは、最初、もらいしたと。で、脂っこい、なかなか何を合意したらいいのかよく分からない、そっちの話は、ですね例えばもう90日、交渉を延長して、継続協議にする。はいどちらにしてもですね、えー、その3月1日までにね、交渉がまとまらなかったので、断判決裂になりましたと。えー、明日から関税をさらに引き上げますみたいなことだけはしないでくれと。<笑>これが多分トランプからね、うん、えなんていうかこうその交渉の担当をしてるライトハイザーさんとか、うん、まあそういうふうな人たちに、まあ、多分出てる、まあ、その指示というか、要請なんだと思うんです。うんうん、なるほどでまあおっしゃったように、中国もですね習近平さんはね、もう今、経済、かなり厳しい状況なので、はい、これ以上、バッドニュースが重なるのはもう勘弁してほしいと、い<笑>、ね、なんとかこの話は丸く収めたいということで、<笑>はいえー、ずいぶん譲歩してますよね、そうですねこんなに譲歩できるんだと、びっくりするぐらい譲歩してますね。国内に反対する人はいると思うんですけども、はい、頭きてる人もいっぱいいると思うんですが、うん、そこはさすがに権力集中と言われるだけのことあって<笑>、えー、うるさい黙れじゃないけどね<笑>押し切るだけの力があるっていうのは一つあるんでしょうし、ね、あともう一つはやっぱりもうその碁、えー、の,の,の言ってないでね、うん、とにかくこ,うこの交渉がもうこれ以上経済を悪化させることのないようになんとか収拾しないとですね、うんうん経済的にはもっと大変なことになるっていう危機感、うん、まあこの両面があってですね、うん、中国は随分と譲歩してるんだろうと思うんですどなるほど
0: そうするとこのまま例えば90日延期されましてだんだんずるずるいって、うん、そうすると6月、うん、大阪になりますよね。うん、そこで日本はホストとして、うん、米中双方と二大貿易相手付き合いながら。うんうんうん、そこで日本はどうやって共同声明まとめる、うん、あるいは双方の、ね、距離をどうやって縮めるのか、日本はできますかね
1: まあこの米中2国間の交渉については、ですね、えー、G20 はちょっと介入のしようがないかもしれませんよね、ねただ、やっぱりその G20 でまた顔を合わせるという、うん、その外交の機会がね、うん、えまたそのおそこのタイミングで最終的な打撃に目指してっていう、うん、その交渉のですね、うんうん、ペースセッティングをやる。そういうう役割を果たすと思うんですよそうでしょうね。うん、あのなんですが、えー、その中身にね、こうやってその日本が議長国として介入していくことができるかというと、うん、私はやっぱり、二国間交渉というのは、うん、そういうもんじゃないんだろうと思いますね
0: 今までの例えば米中対立した中、日本は中国と関係改善することはなかなか見られないんですよ、多、うん、田閣英さん以外。し、うん、しかか今年に入ってから米中が激しく対立している中、安倍政権は結構、対中系外交を積極的に進めてますね
1: あのね、うん、そこは本当にその、うん、いっぺんその、えー、安倍総理の頭の中をです、ねうん、ちょっとこう解剖して、どんなふうに考えてるのか見てみたいところがあるんですけどもね、<笑>うん、あの私は個人的には、ですね、うんえー、今の,その外交姿勢というのはね、評価してるんです、アメリカがあれだけ中国に対して、うん、まあこの色眼鏡で。うんあのやつはケス消しかとかっていうね<笑>、うん、きつい見方をしてる中で中国との関係を改善をしてるとそれをアピールするっていうのはね、うん、ちょっとちょっとと<笑><笑>、うん、なんかこう気にする人も日本の中にもいるでしょう、うん、だけどやっぱりそこのところで意外と迷いがないんですよね、うん、あのそれはどういうところからきてるのかなというのはあるんですが、うん、まあ私の一つの、まあ、憶測ですけどね、うんやっぱり経済界からはですね、うん、やっぱりその中国は大事な相手なんで、うんえー、関係を良くしてくださいっていうふうなそういうふうなリクエストってのはやっぱり相当受けてる部分があるだろうと思います、うん、それからもう一つはね、うん、うんこれは私のまあ全くの希望的観測的憶測なんだけども<笑>こういう先の見えない時代にはですね、うん、やっぱりなんていうかなそのもうその米国より一辺倒とかですね、うん心中一辺倒とかですね、うん、まあそういうふうな、まあ、あの相場、投機、うん、の考え方で言うとね、うん、そのポジションを取るっていう言い方しますけども、うん、なんか一方向に大きくなんとかけるみたいなね、うん、そういうのす,のすごく危ないんだと思うんですよね。うん、で、まあ、なんかそういうふうなバランス感覚が働いて、まあ、もっと端的に言うとね、はいうんトランプさんのアメリカって本当に信じ切れるのかと<笑>いうことだってあるわけですよね、はい、べったりなんというかこうアメリカに寄り添ってたら、うん、そのアメリカから裏切られたなんていうことになったらね、うん、目も当てられない。と<笑><笑>いうことから言うと、はい、やっぱりなんとかな、ね、その八方美人といえば言葉は悪いけども、うんうん、どことの関係もそんなになんというか緊張してないみたいな、うんうんうんそういうふうなところに身を置いておかないとこういうなんていうか不透明な先行きの見えない時代はなんていうか危ないっていうふうなそういうバランス感覚がひょっとしたらあるのかもしれない、うん、僕はもしそうだとすればねそれは私も全く同感感でですすす
0: いいう感じがするんですよねはい、また一部の観測ではこれから2週間でこの FTA 協定の話、うんうん、あとはこの TPP、中国を取り組むのではないか、うん、また RCEP はすでに基本合意になりましたが、うん、さらに今年前進するではないかと、うん、そうすると東アジアで中国と日本が参加する一つのプラットフォームがまたできるようになりますが、その可能性ありまますか
1: うん、まあその点についてね、うんえー、まあその前向きな方それから後ろ向きな方、うん、まあちょっとこう、その。うんえー、向きはその一方向に揃えませんけども思いつくことをいくつかコメントをするとすればですね、うん、まあ一つはやっぱりその今全体として世界の中でその自由貿易体制みたいなものが相当逆風を受けてるわけですよね。はいえー、そういう中でですね、えー、その今の自由貿易体制っていうものを維持するための努力をその、うん、していかなきゃいけないっていう時にですね、うんうんやっぱりその日本は TPP11 もやりましたし日 EU の EPA ていうのもやりましたんですがまあそこに加えてアジアでもですねかなり大きな,な FTA みたいなものを作るっていうのはねえそういうそのこういう困難な時代に自由貿易体制を守るっていう点ですごく大きな意義があるっていうのはあると思います。点目としてはね差はされながらアメリカはその北米自由貿易協定ナフタのまあ交渉をまあちょっとやり直しというか蒸し返しというかですねカナダとメキシコになんていうかこうそのもっとアメリカが有利になるようにっていうその条件改定交渉を仕掛けたわけですよねでその結果出来上がった改定ナフタの中にですね毒薬条項という名前のもがあってえ要はその非市場経済国。うん、まあこれ、要するに中国のことを指しているんだろうと思うんですが、えカナダやメキシコが非市場経済国と FTA を結ぶっていうことになった場合には、うん、えー、その、他の国は、この海底ナフタから脱退することができるって、ね。はい、はいあんたがそういうことしたら私は出てくっていうことなんだけど、うんうん、3人しかいませんからね。そうですね。えー、私が出てって、もう一人の人と、なんというか、こう、二<笑>国間の FTA を結び直しますっていうのはね、うんうん、事実上、お前は出てけっていうことになるわけですよね。うんうん、まあ、そういうふうに、要するに、中国と FTA なんか結んだら承知しないぞという、うん、まあ、脅しがかかってるみたいな、うん、まあそういうがっです、ね。に対するプレッシャーでもなりますね。で、これをなんというか今後、日本とアメリカの間でも TGA と言ってますが、うん、まあ FTA もどきをやるわけですよね。うんうん、その中でもなんというかアメリカは持ち出すっていうふうに言ってるらしいと。うん、ってなると、日本はなんというかこう中国との FTA をなんていう結ぼうするとアメリカはちょっと待ったっていう、そのまああれがかかるわけですね。うんうん、ただまあ、カナダやメキシコと違うのはね、うん、ナフタはもう30年の歴史があるわけですよ。うんはいでその30年の間にもう経済の中にそのもう国境をまたぐそのサプライチェーンみたいなものがもうがっちりできてるわけですよねでそういうふうにもうできちゃったものに対してですねナフタやめるとか言うと大変な混乱が起きるわけですでこれはまあアメリカにとっても大変なダメージなはずだしカナダメキシコにとってもダメージなはずで誰も得をしない話なんだけどもトランプさんはそういういいものをなんというかこうぶち壊すと言ってです、ねうん、カナダやメキシコを脅したわけですよね。はい、ただ日本とアメリカの間って FTA ないので、うんうん、もしの中国と FTA なんか結んだら俺はなんかその日本との FTA なんかもうは交渉破棄してもうや、えー、めちゃうからなっていうとです、ね、日本はもともと<笑>アメリカとあんまり FTA 今結びたくないので<笑>。もうこんな腰はやめだって言われると、ラッキーっていうかもしれな
0: い<笑><笑>でも自動車関税とか、そういうカードありますよね。ありますよ
1: ね。その代わりっていうことで、うん、え自動車の関税を引き,引き上げるとかね、えー、また、その円がもっと高くなるようにとかね、<笑>円安すぎるとかなんとかっていうふうなそのポジショントークで、なんか日本をね、うん、嫌がらせするとかいうようなことあるかもしれない。うん、だからまあアメリカがねその非常に色眼鏡でそういう動きを見るぞっていうところはマイナス材料ですよね。うんうん、ともう一つねその中国の関係を言うと、うん、中国の国内でもね、うんえー、やっぱりこの WTO の時と、まあ、ちょっと似た発想で、うん、こういうふうな、えーまあ、通商協定みたいなものをね、うん、結ぶっていうことを、まあ、一つの弾みにしてですね国内の、はい。経済改革をもう一っ加速をしたいというふうな考え方を持つ人たちがいるわけですね。はい、でまあそういうふうな方向で、えー、この FTA が RCEP とかなんだとかね、うんもし利用できるってここことととななれば、うん、こればははすごくいいいんだと僕は思います、
0: うん、中国の中で特に解明的なエコノミストそのような外圧非常に期待してるんですよね
1: ただ問題はですね、うん、みんなが中国でそれに賛成してるかというと決してそうではないということです,です、ね、だからそこはね中国の国内でそういうふうな考え方が支持されるのかどれだけ支持されるのかと。うんおいうのを見なきゃいけない部分があるんですが、まあ全体としてアメリカは今こんな風だ、うん、中国は今こんな風だっていう中でね、うん、日本はじゃあどうすればいいのかっていうとですね、うん、アメリカとの関係ではね、うん、その中国なんかと結ぶなんておっしゃるけどもと、うん、私が中国と交渉してなんとかまとめた交渉あの FTA の中身ってね、うんうん、こんなにいいもんになったんですよと、うん、これもこれも中国は飲んでくれたんですよと、うん、これは結んだ方がいいと僕は思うんですよね、うん、っていうふうに言えるようなものにまでなるかどうかということですどそういう言い方ある、アメリカが
0: 代わりに中国を情報させ
1: た、うん、逆に言えばね、うん、なんかこう、そのほとんどなんか国内でいろいろ反対する人がいるんでっていうの言い訳で、ですね、うん、これもだめ、あれもだめっていう中身で終わっちゃったとですねそれはアメリカに見せたときにね、うん、お前はバカかと、<笑>何も取れてないじゃないかと。うんうんオタクでいなかったたができたよと<笑>なんでこんななんていうかそのくだらない FTA をでね俺が嫌がると分かってるのに、うん、その中国と仲良くしようっていうのかと、うん、いうふうなことを言われるわけですよねだからそこのところで中国の国内の,その抵抗をその押し切ってその改革の方になんていうかこうそのえっとこうあれしてもらわないとアメリカとの関係でもですねバーカって言われるっていうね<笑>そこの板挟みの中でですね、はい、どこまでいけるのか、これがやっぱり日本に今問われてることなんだとすねな
0: るで最近ね、北京、上海の日本研究の専門家たちね、少し変化がありまして、うん、今まで結構、ジャパンバッシングのね、うん、あの結構、硬い方、私とよく喧嘩する方はね、うん、よく今、日本のリーダーシップということを使うんですよ。つまり<笑>米中と対立している中、うん、日本が RCEP とか TPP とか ATA でアジアにおけるリーダーシップ取ってくれればいいなと、うん、なんかすごい日本頑張れっていうような話、彼ら変わってるんです、ねうん
1: 、まあ、同じような声はね、うん、ヨーロッパからも寄せられてるし、うん、アメリカの国内でも、今はね、要するに政権からはなんていうか遠ざけられてね、うんえー、まあ、その、どっちかっていうと冷や飯を、うん、食わされてますけども<笑>アメリカの中にもですね日本が頑張ってくれっていう人たちはいるわけですよなるほど日本はね自分に自信のない国ですからそのそうやってなんかいろんな人からですね<笑>あんたが頼むだぞみたいに言われると<笑>え私ですかみたいな<笑><笑>そういう感じでやっぱその,の、えー、国内でねそういう期待の声が非常に高いなんていうとね、うん、なーに、土地狂ってんだバーカーっていうふうに日本国内で言われちゃうんだけども、<笑>でもね、うん、考えてみてくださいと、うん、今ね、そういう役割をなんとか一生懸命果たそうっていう努力をする人って、ほかに世界の中になんかいますかっていうとね、うん、本当にいないんですよね、うん、あんまり。ほか、ね、にね、ドイツのメルケルさんとかね、うん、いうのもそうかもしれないんだけど。メルルケさんも最近は調子あんまり良くないし、いうことから言うと
0: 、
1: やっぱりそうやって自由貿易とかね、そういうのも守りたいよねと思ってる人たちが、ですね頼りにできる人、あの人に頑張ってもらいたい人っていうと、ですね他に
0: 力不足かもしれませんけども、日本以外にあんまりいないっていうのも事実なんでこ今年の G20 では面白くなりますね、久しぶりに日本はいいポジションに入ってますね。
1: だからまあ、そういう点でね、うん、どこまでいけるかっていうのはありますけれども、うん、そういう努力をするっていうのは大切だと僕は思いますけどね。
0: 私の原点いや本当に面白い話、ありがとうございます。ちなみにこの番組、私の原点というタイトルで、ちなみに、がみさん、中国語大変流暢で、きれいな発音で、私いつもびっくりしますけれども、また中国国内でもね、がみ、うん、さんの中国語の演説、うんうん、もうネット上、それぞれさまざまなメロマガジンで全部掲載してます、一番中国経済分かる日本人、その後タイトルは、中国人よりも中国経済分かる日本人、<ー>それご覧になりましたよねいや、まあ、あすごいタイトルで、あの大げさすぎる<笑><笑>いい。ちなみにみんなね、私にも聞きますよ、その方の中国語、どこでマッサしたんですかと。うん今日この機会で連れに来ました<笑>いつ
1: 頃からいやー私はあれその中国と関わりを持ったのはね、えええー、もうその役人時代でいうともう後半<っ>、えー、94年からですよ
0: 通産省に入られてから
1: ずっとなんとか中国とは縁がなかったです
0: ん。
1: ではもうなんとか管理職になるぐらいの年になってから初めて中国との関わりができたんですよねで、えー、最初の関わりっていうのは WTO の担当になってなるほどそれはちょうどね WTO がようやく制度あの組織として発足したばっかりの頃ですね交渉が終わってとうとう WTO が発足しました、うん、パチパチパチパチところで発足した WTO って最初何やるんだっけっていうことになってですね、うんうーんもう長い交渉が終わってみんなへとへとですけどもねこれから何やんだあそうだちょっとその WTO 交渉でちょっとこう横になんとかこうその<笑>あんたちょっと待っててねって言うんで棚ざらしになってた案件がありますと、はあ、中国と台湾の加盟交渉っていうのがずっと棚ざらしになってるからなるほど最初はそれをやりましょうかっていうのが WTO の初めですよ9 4五年ぐらいの話です、はあでそのちょうどその時に私は WTO の担当になったんですよね。うん、なもんですから私の中国との関わりっていうのはですね、えーまあ、月に1回ぐらいジュネーブで WTO で開催される、うん、中国の加盟交渉っていうのに毎月とは言わないけども年何回も向こうに出張してジュネーブに、まあ、ずっと泊まり込んでる当時の対外経済貿易合作部って言ってて言ましたけどうん今の商務部の人たちですよ<ー>、えー、その人たちと英語でなんていうかこうやり取りをしながらっていうのが私の中国との関わりの最初だったんです、うんうん、だからねそのえ場所はジュネーブ言葉は英語っていうのはねその日本の中国専門家のまあ入門の仕方としてはですね非常になんていうかこう変わりなんですよねただまあその時にねえー、94年っていうとまだ小平さんが南巡講和をしてから2年しか経ってない、うんはい、南巡講和の前ってもう改革開放はもう、うん、頓挫してしまったそうですよもうそのまたちょっとこう保守的な方向にね、はいはい、戻って、うんえー、その改革開放とかねもうそんな,なんかとんでもないみたいなね、うんうん、逆ブレした時代だったでしょ、ね、うね、んうんでそれをまあ92年に鄧小平さんが南巡講話っていう学校で「冗談じゃないもう一遍改革開放だ!」っていうふうに大きく方向づけをしてそれでもう一遍死にかけた改革開放が再スタートしたっていうの九92年でしょそれからまだ2年しか経ってないだから初めの頃はですね何を議論したかというとそっから始まったんですよねでもねその中でそのジュネーブに駐在していたその中国のお役人の人たちはね、うんえー、もうその絶対に後戻りはしないんだと、うん、いうことを力説してですね、えーそのまあ、英語でしたけどもそのこれが今の最新の政策ですこれがこの間決まった新しい制度ですみたいなね、うん、そういうふうな情報をです、ね、英語でどんどんどんどん提供してくれた。うん、でそれはねね日本国内でも、ねまだ誰も見たことないようなすごい鮮度の高い情報だったんですよ、ね、面白かった、うん、それでねちょっとハマりましてねその仕事を2年間ぐらいやりましたでまあその間にその日本国内でも、えー、中国の w t カメラなんて何もかやる意味あんのかよみたいな話とかね、うんうんまあこういう話はね、アメリカに任しときゃいいんですよと、うん、でアメリカが OK ーっ,ったら日本もはいはいっていうね、はい、別に日本がね、ちょろもかちょろもかする必要はないという意見もすごく強かった、はいはい、ですが、えーまあ、そうは言ってらんないよねと、隣の国ですからね、はい、日本には日本のなんていうか立ちぶり以外になるということで、うん、だんだんだんだんそのー、この WTO 加盟に日本が頑張るっていうこと、加盟促進という観点から頑張るっていうことに対して、霞が関の中でも賛同する人が増えていったんですねまあそうやってね一生懸命なんていうかその面白がって W2 カメの話に取り組んでるのを見てですね上司が「今度は北京の大使館のポストが開くけどねあ<ー>君行く気あるか?」って打診してくれたんですね<ー>で僕はもうその渡りに増えたはい行きます行きます」って言って<ー> 96年から北京に駐在しましたただね行った時はね中国なんか全然喋れないわけですよ全くやってことないからねあそ
0: うですか、ね、そ
1: の頃から中国語過去2年間まあ,あのジュネーブでお付き合いしたけどみんな英語だったから、うん、中国語でっていうのはねその96年からですよねうもう年が40歳超えたんだけども大使館で何年ぐらいいらっしゃいましたか4年いました4年か、うん、でね大使館っていうのはねこれはなかなか厳しい職場でありましてね北京日本大使館っていうのはですね職員が、まあ、かなり大勢いるんですけども、うん、中国語喋れる人が。標準なんですよ。喋れては当たり前なんです。で、他省庁から、大使館に出向して、来た人たち。は喋れない。人たちいるんだけど、喋れるのが普通っていう職場ですから。<ー>みんなすごいプレッシャーを受けるんですね。必死になって勉強しなきゃ。<笑>まあ、そういう環境の中でね、まあ、語学を始めて、まあ。そううに一生懸命ありましたしたねまあそれでだんだん在任中にちょっとずつ
0: 話ができるようになっていやこれ今日初めて来ます私はねずっとおそらくこの方中学校の頃から<ー>中国の小説や映画をご覧になりながら習ったじゃないかとずっと思ういやもう40近くになるまで、
1: はい、中国はほとんど映画なかったです
0: よねそのなんとか語学,学校とかこ
1: は、ええ、もうそういう時間もないのであの家庭教師
0: <笑>大使館の中で、ええ、うん
1: だけだったんですけどねえ<ー>ただまあそれで4年間で日本に帰ってきちゃいましたけどもねうんその後まあ帰ってきてから4年後にはまあ役所を辞めるんですけども役所にいる間も役所を辞めた後もそれ以来ずっと20年ずっと中国の仕,仕
0: 事ばっかりしてますからねうーんそういえばあの頃今から十何年前ラクラクチャンナの対談、えー、中国語でおっしゃってたよそうだった、ね、それはすでに、うん、つまり北京の大使館から帰ってきて通産省に戻られた頃でしたね,
1: 、まあ、ね私は何というか一応中国語でまあ講演を中国ですることもありますが、うん、まあ大体中国の人はみんな優しいからね<笑>いいあの、ああ、にだちょうがんはんぴとかなんか言ってですね、<笑>うま、ん、いとかいろいろ褒めてくれるんだけど、やっぱりね、それは外国人の中国ですよ。いやいえや、確かに
0: 大変綺麗です。<笑>あの、
1: まあえー、ちょっとこう、ゲタ吐かしてもらって、うん、まあ一応意味は通じると
0: いうぐらいで許
1: してもらってるんだけどもね。いや
0: ー本当に面白い話、<笑>ありがとうございました。またぜひ、この番組時々、あ,あ、また読んでください。ぜひまたよろしくお願いします。今日ありがとうございました。いいありがとうございました。私の原点。原点いや、今日久々に津上さんの話きまして、本当に津上さんらしく客観的かつ中立的、また鋭くポイントを抑えましたね。あの、私は普段、いつも塚見さんのフェイスブックまた中国語の WeChat の、あの、いろいろお書きになったものを読んでますが、いつも感じてるのは、まず、中国現地発の情報をいち早くキャッチしてるということ。また、中国の上層部の人事や、あるいは経済政策、様々なところを全部視野に入れて、鋭とく分析してますね。あの、よく日本ではあの方は中国よりあるいはあの方はちょっと右津上さんの素晴らしいところはどっちでもなく本当にリアルチャーナーを一番鋭く見てるこれはまさに今の日本最も必要な専門家ではないでしょうか番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています宛先です郵便番号ラジオ日経『私の原点の係』まで番組のホームページからもご投稿できますまたこの番組はポッドキャストオンデマンドでいつでもお聞きいただくことができます放送でね紹介しきれなかった内容もホームページからは聞けますので、うん、ぜひアクセスしてくださいそそそれででははそろそろおお時間ですお相手はへと梅原由佳でした。